1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre, les saludamos en este 26 de junio de 2018. Son las 12.01. Yo soy Ernesto Mendoza y le agradezco sinceramente que nos esté sintonizando. Y le vamos a agradecer más todavía que se comunique con nosotros al 55 36 89 89 y participe en el programa. También a través de las redes sociales nos puede encontrar como Ingeniería en Marcha. Ya está. Sandra Corona, atendiendo las redes sociales, y el día de hoy tenemos un programa dedicado a la música, pero antes de ello le invitamos también a que consulte nuestra página www.enmarcha.unam.com Punto MX. Ahí encuentra usted programas anteriores, fotos de nuestros invitados, está el manual de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda e información que hemos considerado de interés para usted. En el teléfono nos apoya el ingeniero Marcelino Gutiérrez López, él viene del Departamento de Geomática y le va a dar mucho gusto como a nosotros también recibir su llamado. Le decía yo que hoy tendremos un programa musical. Hablaremos de la temporada de verano de este año de la Orquesta Sinfónica de Minería y también hablaremos eh, con alumnos de la Facultad de Ingeniería que han elegido la música como su forma de expresión, así es que no se vaya y acompáñenos
2: Estás, Estás en Ingeniería en, ingeniería en, en marcha. marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.org unam.mx
0: Celebre con nosotros 40 años de la Orquesta Sinfónica de Minería. Temporada de verano 2018. Sala Nezahualcóyotl. 40 años de la Orquesta de los Ingenieros. Orquesta Universitaria. Orquesta Mexicana. Orquesta Sinfónica de Minería.
1: Estamos ya de regreso, nuestro teléfono 55-36-8989. 89. Estamos muy contentos porque está con nosotros un viejo conocido, un viejo conocido también de usted que nos sintoniza. Se trata del maestro Oscar Herrera, director del coro Argio Vialis de la Facultad de Ingeniería. Oscar, buenas tardes, bienvenido.
3: ¿Qué tal amigos? Radio Escuchas de Ingeniería en Marcha. Pues como hemos dicho desde hace muchísimos años, el verano es sinónimo de buena música, buena música a cargo de la maravillosa Orquesta Sinfónica de Minería. En esta ocasión, para hablar de nuestra temporada 2018, les diré que estamos de manteles largos porque la Orquesta Sinfónica de Minería cumple 40 años. 40 años, amigos Radio radioescuchas, de promover la cultura en la universidad y en la sociedad mexicana. 40 años de llevar el sueño de la música y de la cultura a los jóvenes de nuestro país.
1: Pues ya que estás hablando, bueno, y oímos un... Una cápsula de los 40 años. Esto quiere decir que la orquesta nació en 1978, ¿verdad? Efectivamente. En
3: fue en el año de 78, durante la gestión del ingeniero eh, Javier Jiménez Espriu, como director de la Facultad de Ingeniería, que se cristalizó este sueño de tener una orquesta, sí, auspiciada por ingenieros, pero que pudiera llevar la música a los jóvenes de nuestra universidad. El origen de la orquesta tenía que ver con tocar en las vacaciones. ¿Por qué? Porque cuando no había vacaciones en la universidad, y aquí en la Ciudad de México eran vacaciones, pues no había fútbol, no había espectáculos. La poca gente que se quedaba en la ciudad se aburría. Así que la idea de crear la orquesta fue, primero que nada, tener una orquesta que tocara una de las mejores orquestas del país. Como dice el ingeniero Jiménez Espriot, la Sinfónica de Minería es la orquesta que toca cuando nadie toca y como nadie toca.
1: <risa> bueno, ya se han acuñado entonces varias frases. Tú dices sinónimo de
3: el verano sinónimo de la música con la Orquesta Sinfónica de Minería. Antes que nada, amigos Radioescuchas, no me gustaría hacerles rápidamente una invitación. Pasado mañana, este jueves 28 de junio, a las 8 y media de la noche, en el Centro Cultural Roberto Cantoral, la Orquesta Sinfónica de Minería cerrará su festival Mozart Haydn, un festival especializado con música del periodo clásico. Tendríamos la interpretación de la Sinfonía Hafner de Mozart, tendremos al maravilloso chelista Asier Polo interpretando el segundo concierto para violonchelo de Bocherini y tendremos la Sinfonía 103 el redoble del timbal de Franz Joseph Haydn. Este concierto, les decía, es este jueves 28 de junio a las 8 y media en el Centro Cultural Roberto Cantoral.
1: Y tendremos, aparte de lo que acabas de mencionar, boletos para nuestro auditorio.
3: Efectivamente, si alguien quiere ir, puede encontrar boletos en taquilla o a través de internet, consulte nuestra página de internet www.sinfonicadiminaria.org Pero bueno, para nuestro auditorio, tenemos dos pases dobles. Para las primeras dos personas que nos llamen a Ingeniería en Marcha, se llevarán pase doble cada uno para el concierto de este jueves. Y si alguna persona intenta llamar y queda en tercer lugar, tendrá un premio de consolación. Le daremos un pase doble para el primer concierto de la temporada de verano de la Sinfónica de Minería, que será el sábado 7 de julio Excelente. a las 8 de la
1: noche en la sala en Zahualcó. Excelente. Nuestro teléfono nueve ochenta 89 89. Y con el plus de que no hay preguntas, simplemente llame eh, comente que acaba de escuchar que vamos a obsequiar estos boletos. Nos da su nombre, su teléfono, su correo y
3: eh, tendrá sus pases. En efecto. Entonces, les decía, amigos, tenemos 40 años de la Sinfónica de Minería, de llevar este sueño de la cultura y de la música a los jóvenes de nuestra universidad y de nuestra sociedad mexicana. Eh, debo comentarles una anécdota muy personal. Cuando era estudiante en la Facultad de Ingeniería en los años 90, tuve la fortuna no nada más ir a la sala NESA a escuchar a la Sinfónica de Minería, sino que tuve también la fortuna de escuchar a la Orquesta de Cámara de Minería dirigida por el maestro Jorge Velasco interpretando conciertos de música clásica las, nueve, las eh, cuatro estaciones de, de Vivaldi en la Facultad de Ingeniería, en el Auditorio Javier Borrocesa de la Facultad de Ingeniería. Eh, no les puedo describir eh, lo maravilloso que para mí hizo este sueño que 25 años después ahora soy el director de la Orquesta de Cámara de Minería y llevo a cabo el, el objetivo de nuestro Jorge Velasco de hacer conciertos didácticos en las facultades de nuestra universidad. Tanto con Orquesta de Cámara de Minería como con Cuartetos eh, de Músicos de la Sinfónica de Minería, hemos recorrido diferentes auditorios de toda la universidad para promover este sueño de llevar la música a los jóvenes de su universidad. Además de estos eh, conciertos didácticos, la Sinfónica de Minería también tiene el objetivo de interpretar obras poco comunes obras que por su magnitud o por su logística son complicadas y pocas orquestas pueden hacerlas, la Sinfónica de Minería las ha interpretado. Les voy a dar tres ejemplos. En 2004-2003, la Sinfónica de Minería interpretó la Gran Sinfonía Fúnebre y Triunfal de Héctor Berlioz. En 2011, la Sinfónica de Minería interpretó la Octava Sinfonía de Gustav Mahler, la famosa Sinfonía de los Mil, una orquesta de 130 músicos y 500 voces cantando en la sala de y en 2013, la Sinfónica de Minería interpretó los Gurre Líder de Arnold Schoenberg. También una obra de grandes proporciones. Son... ¿Esto quiere decir, Oscar, que los objetivos de la Orquesta Sinfónica de Minería se han ampliado? Por supuesto. Además de llevar la música a los jóvenes, hemos procurado tener a la mejor orquesta del país y interpretar obras poco comunes. Además de traer periódicamente a grandes directores y a grandes solistas internacionales. Inclusive, también la Sinfónica de Minería ha contribuido a la formación de nuevos músicos mexicanos a través de un programa de becas. Muchos chicos que son sondeados por el Consejo Artístico de la Academia de Música del Palacio de Minería son seleccionados para ser becados y seguir sus estudios en el extranjero.
1: Y se van al extranjero. Oye, Óscar, a ver, este, para que nos quede claro y también a nuestro público, los boletos
3: que estamos obsequiando son para un concierto, que ¿será cuándo? Así es. Este jueves, pasado mañana, jueves 28 de junio, a las 8 y media de la noche, en el Centro Cultural Roberto Cantoral, la Sinfónica de Minería clausura su festival Mozart Haydn, interpretando música de Mozart, Boccherini y Haydn. Este jueves, pasado mañana, 8 y media. Pero hay otro concierto también de música de Star Wars. Ah, qué bueno que lo menciona, ingeniero. Antes de que entremos de lleno al programa de verano. Le cuenta a todos los radioescuchas que a finales de abril, la Sinfónica de Minería presentó para vinculación de exalumnos de la UNAM un concierto a beneficio interpretando música de Star Wars. Fue una locura porque además de lo que implica la música de esas películas que han marcado a toda una generación o a varias generaciones de personas, eh, las, los asistentes al concierto, fueron vestidos o fueron caracterizados como los personajes ah, de Star Wars. Entonces uno se imagina de ver hasta pequeñitos disfrazados como Chewbacca, hasta ya <ríe> adultos ya más grandecitos disfrazados como caballeros Jedi, como Darth Vader. Inclusive en el concierto tuvimos a uh, dos Jedi's, en un duelo de espadas láser frente a la orquesta. Fue una locura y la gente nos pidió a gritos que repitiéramos el que concierto. Se repita, que se repita Así que, ¿Y cuándo se va a repetir? Amigos, radio escuchas, tomen nota. Música de Star Wars, Orquesta Sinfónica y Minería. Será el sábado 11 de agosto a las 11 horas en la sala Nezahualcóyotl. Pueden consultar nuestra página de internet www.minería.org para checar más detalles, pero recuerden, sábado 11 de agosto. Sala Nesa Walcoyotul, 11 de la mañana, Sinfónica de Mendería, Música de Star Wars.
1: 11 de agosto a las 11 en Sala Nesa. Bueno, los boletos los estamos obsequiando vía telefónica, al teléfono
3: y pero me dices también que a través de redes sociales. Efectivamente, ya le mencionamos a Sandra que... Así como lo hicimos en teléfono, también quienes nos contacten por las redes sociales de ingeniero en Marcha podrán llevarse las primeras dos personas, dos pases dobles para el concierto de este jueves 28 de junio. Y el tercero que logre comunicarse se llevará un pase doble para el primer concierto de la temporada de verano 2018, que es el sábado 7 de julio a las 8 de la noche en la sala de Coyote.
1: Pues entremos ahora sí de lleno al programa de verano que arranca,
3: como ya decía esto hace un momento, el sábado 7 de julio. En efecto. Para estos 40 años de la Sinfónica de Minería, hemos elegido, por supuesto, música muy novedosa como la hace la Sinfónica de Minería todos los años, pero también pues, quisimos consolidar eh, a unos grandes compositores de todos los tiempos. Me refiero a Ludwig van Beethoven. Para celebrar sus 40 años, a lo largo de la temporada de verano, que será en julio y agosto, la Sinfónica de Minería interpretará el ciclo completo de las nueve sinfonías de Beethoven. Además, les cuento, eh, más adelante... Este ciclo completo que será grabado, eh, pues estará disponible en grabaciones de alta definición. Así como las mejores orquestas del mundo han grabado el ciclo de las nueve sinfonías de Beethoven, pues también la Sinfónica de Minería, que es de las pocas orquestas en el mundo que ha grabado el ciclo completo de Gustav Mahler, ahora también tendrá su ciclo de las nueve sinfonías de Beethoven grabadas en alta definición. Presentaremos, les decía, además de estas nueve sinfonías, obras muy atractivas que, conforme avancemos este verano, amigos escucha les iré platicando detalles de las nueve sinfonías. Pero sí quiero enfatizar algo acerca de las obras contemporáneas y del siglo XX que presentará la orquesta para complementar a estas nueve sinfonías de Beethoven. Presentaremos en el segundo programa la obra Ocho por Radio del compositor mexicano Silvestre Revueltas, además de escribir para orquesta sinfónica y música de concierto, el compositor Silvestre Revueltas fue de los primeros compositores mexicanos que incursionó en la música para el cine y en la música radiofónica. Esta obra, Ocho por Radio, es música de cámara tocada por ocho músicos, ocho instrumentistas, que tenemos la sospecha Silvestre Revueltas quería transmitir en vivo. De ahí viene el título de Ocho por Radio. Sabemos que la obra se estrenó en 1933, pero no sabemos si efectivamente en aquella época pudo transmitirse en vivo. Presentaremos también, en el tercer programa de esta temporada de verano, música del compositor brasileño Marlos Nobre, una obra que se llama Cábala, una obra muy atractiva, y también en este mismo concierto, tercer programa, tendremos música del compositor japonés Toru Takemitsu, una obra que es para orquesta y un ensamble de percusiones, en el que además... ¡Ojo! Vendrá el famosísimo ensamble de percusiones Tambuco, este ensamble mexicano de percusiones maravilloso. Tendremos también para el cuarto programa una obra también poco común y que es una obra que se va a estrenar en México. Del compositor norteamericano Mason Bates vamos a presentar una obra que se llama «Motorship». El título podríamos traducirlo, traducirlo como Nave Nodriza. Nave Nodriza. Y más allá de la especulación que nos puede dar este título de ovnis extraterrestres, les comentaré que esta obra es muy difícil de catalogarla. No sabemos si es música clásica, o es rock, <risa> o es jazz. Porque además de la orquesta sinfónica vamos a tener una guitarra eléctrica que tendrá sonos muy interesantes, un bajo eléctrico, un instrumento japonés. tendremos Y eh, para reflexionarlo... Antes, cuando una obra se estrenaba en el teatro o en la sala de conciertos, pues solamente el público asistente podía decir que estuvo presente en ¿Qué el estaría estreno. Estaríamos hablando
1: de unas 300, 400 personas. Así
3: es, ¿no? Cuando no mucho... O oh, en la sala en ese hualco, de 2,000 personas en un mm -hmm. estreno. Pero esta obra de Mason Bates, que se llama Motorship, se estrenó en 2011 en Australia, en Sydney, Australia, interpretada por la orquesta YouTube, dirigida por Michael Tilson Thomas, uno de los grandes directores contemporáneos. Este concierto, este estreno mundial, se transmitió en vivo en YouTube y tuvo una asistencia, por decirlo así, de dos millones de personas. Imagínense, una obra que se estrena y en dos millones de personas en todas partes del mundo
1: pudieron darse están cuenta viendo porque... de esta
3: obra. Así es, sí. la escucharon y la vieron. Y esta obra, pues vamos a poder escucharla aquí en la sala de Zahualcóyotl, en el cuarto programa que será el sábado 28 y domingo 29 de julio, interpretada por Orquesta Sinfónica de Minería. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven?
1: Y dirige Carlos Miguel Preto. Por Prieto. supuesto,
3: dirige el nuestro Carlos Miguel Preto, director titular de la Sinfónica de Minería. Tendremos también música del compositor de Puerto Rico, Rodrigo, eh, Roberto Sierra, una obra que se llama Fandangos, que tiene un ritmo español, pero es una serie de variaciones muy semejante en estructura a lo que es el bolero de Ravel. También yo los invito a que vengan a este concierto. Será interpretada eh, la obra Fandangos por la Sinfónica de Minería, dirigida por el maestro Giancarlo Guerrero, un talentoso director costarricense que recientemente interpretó esta obra con la Orquesta Sinfónica de Boston, una de las mejores orquestas del mundo. O sea, que imagínense, amigos, escuchas la Sinfónica de Minería no les trae estrellitas, no, les traemos lo mejor de lo mejor, tanto grandes directores como grandes solistas. Tendremos también... Para el octavo programa, les cuento algo que vale la pena mencionarlo, una obra de los grandes compositores mexicanos, del maestro Mario Lavista, el decano de los compositores mexicanos, presentaremos su paráfrasis orquestal de Aura, seguramente recordarán del escritor Carlos Fuentes su novela Aura que hace muchos años desató alguna polémica porque pues, la habían prohibido, etcétera, etcétera, luego lo, lo profundizaríamos, resulta que en el año del 88 el maestro Mario La Vista creó una ópera, precisamente a partir de esta novela de Aura. Y al año siguiente, en el 89, el maestro Mario La Vista hizo una, digamos así, una versión orquestal que tituló Paráfrasis Orquestal. Es música mexicana contemporánea muy importante, no se lo pueden perder. Además les contaré que para clausurar esta temporada de verano, si ya lo hemos dicho, tendremos en el último programa, que es el sábado primero y domingo, 12 domingo de 2 de septiembre, tendremos ya. la interpretación en el mismo concierto de la octava sinfonía y de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. Tendremos grandes solistas y tendremos la presencia, la visita de uno de los coros más importantes de Norteamérica. Me refiero al coro vocal essence de Minnesota. Eh, que nos va a hacer el honor de acompañarnos a interpretar eh, esta novena sinfonía. Viene con su director, el maestro Philip Brunel, que es un, un, además de un gran músico, es un gran hombre que ha promovido la cultura mexicana, que promueve a los compositores mexicanos y la música coral mexicana. Les comento también que el Coro Vocal Essence, a través de ese intercambio cultural que hemos logrado en los últimos años, tendré, no, nos acompañará en un encuentro coral que vamos a presentar el jueves 30 de agosto a mediodía en la Facultad de Ingeniería. Recordarán que hace dos años, cuando nos visitó el coro de Nuevo Orleans, pues nuestros amigos de Nuevo Orleans fueron a visitar la Facultad ah, de bien, Ingeniería, cantaron en el auditorio claro. Javier Barrosiera junto a otros coros de la universidad, y para esta ocasión queremos hacer lo mismo, este que será nuestro tercer encuentro coral internacional organizado por la Sinfónica de Minería. Un
1: excelente programa que arranca el 7 de julio y termina el 2 de septiembre con el concierto de gala, el concierto de clausura. Eh, Oscar, habrá, bueno, primero, decir, eh, es, esto por supuesto es en la sala en el al los sábados a las 20 horas y, y los domingos, domingos a mediodía. ¿Habrá pláticas de apreciación
3: musical, número uno, y habrá ensayos abiertos? Por supuesto, la próxima semana, amigos Radio Escuchas, el miércoles 4 de julio, sus amigos Juan Arturo Brennan y un servidor, Oscar Herrera, estaremos en el Auditorio del Infonavit presentando estas ya tradicionales pláticas de apreciación musical los miércoles a las 7 de la noche en el Auditorio del Infonavit Barranca del Muerto ahí muy cerca del Metrobús José María Velasco en Insurgentes Ustedes pueden entrar gratis También el estacionamiento Es gratuito Tenemos eh, refresco Té Galletas Café Para que disfruten Una maravillosa velada En la que Brennan Y un servidor Les hablamos De la música Que vamos a escuchar Este fin de semana Y sí También tendremos Algunos ensayos abiertos Yo les pido A los escuchas Que por favor consulte En la página De internet De la sinfónica De minería Lo referente A los ensayos abiertos Porque dependiendo De la logística De los ensayos Y de las horas Que vamos a presentar Cada semana La fecha De los ensayos abiertos Puede cambiar sí, a veces pueden el viernes, a veces pueden ser sábados. De todas maneras, también pueden llamar a la oficina de la Orquesta Sinfónica de Minería a esos teléfonos, que son el 55-54-45-55, lo repito, 55-54-45-55, y tenemos otro número, que es el 56-58-6705, lo repito, 56-58-6705, para que con toda certeza tengan las fechas de los ensayos abiertos de la Sinfónica de Minería y puedan acompañarnos también.
1: Y la, la página perdón, de la orquesta es www.minería.org.mx En o efecto. Ellos que nos preguntan que si hay posibilidad de obtener un boleto o
3: boletos para el concierto de Star Wars. No, en Parece este momento no. tendrán que ponerse muy abusados los radioescuchas para que a través de internet o cuando salgan en taquilla en la sala, en esa que será por lo menos una semana antes, estén atentos y puedan conseguir su boleto de Star Wars. Y los invitamos a que vayan disfrazados como los personajes de Star Wars.
1: Pero sí tenemos... Para el concierto del jueves 28 de junio a las 20.30 en el Auditorio Roberto Cantoral. Cierto? En
3: efecto. Igual, eh, si no alcanzan ahorita por llamada, pueden consultar nuestra página de internet de la Sinfónica de Mérida o llamar a los teléfonos que les mencioné para que puedan adquirir sus boletos para este concierto de pasado mañana que es la clausura de nuestro festival Mozart Haydn. Y nuestro teléfono
1: 55 y 8989 Agradecemos la llamada de María del Rosario Velázquez Meléndez. Eh, no le entendemos bien a su pregunta. Dice, ¿quiere saber quién es el autor que presta ayuda a sinfónica de sí. Minería? No sé, a lo mejor se refiere a ti. Este. Pues
3: desconozco. Eh, la sinfónica de Minería, por ejemplo, en los conciertos de Navidad, ha estrenado muchos arreglos con música navideña mexicana y que han sido elaborados por el maestro Gerardo Mesa y un servidor. Es algo que presentamos en Navidad. Y nos pasan
1: otra llamada. Parece que dice aquí Taurino Ruiz, seguramente está escribiendo muy deprisa. Este, la persona que nos está auxiliando, Marcelino Gutiérrez en qué horario tocan y el día ya, ya lo regimos, las 20-30 horas el concierto sí.
3: del jueves 28 de junio en el Auditorio Roberto Cantoral así es, mm -hmm. y durante la temporada de verano que son eh, sábados a las 8 de la noche y domingos a las 12 del día en la sala de Saguadalco excepto en nuestro octavo programa el domingo 26 de agosto el concierto va a ser a las 6 de la tarde, porque como recordarán, es el maratón de la Ciudad de México. Entonces, no podemos hacer el concierto a mediodía. Entonces, salvo ese domingo 26 de agosto que el concierto será a las 6 de la, tarde, 6 de la tarde, todos los demás domingos serán a mediodía en la sala de Zahualcóyotl.
1: Oscar, un gusto tenerte aquí en Ingeniería en Marcha. Muchas gracias por eh, comunicarnos este programa magnífico, un programa de la temporada de verano de 2018, por eh, compartir con nosotros... Pues el júbilo que hay por la celebración de los 40 años De la Orquesta Sinfónica de Minería Por los boletos, en fin, por todo lo que siempre nos traes Y te invitamos a que nos acompañes en los programas ya particulares Para que nos platiques de las obras
3: Por supuesto, aquí estaremos hablando de las obras Hasta luego amigo Radio Escuchas Muchas gracias
0: Este sábado 7 y domingo 8 de julio Escucharemos a Agustín Hadelich Interpretando el concierto para violín de Beethoven Además, el cuarto concierto grosso de Corelli y la quinta sinfonía de Beethoven. Temporada de verano 2018 Orquesta Sinfónica de Minería
1: Magaña, él es estudiante del área de ciencias de la tierra, particularmente del área de geología y, y bueno... Dirán ustedes por qué del área de geología, si el programa de hoy ha sido dedicado a la música. Bueno, pues resulta que él es, yo no diría que aficionado, muy metido en la música. Pero antes que todo, David, buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en
4: Ingeniería en Marcha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, al contrario, muchas gracias.
1: Estudiante a del área de ciencias de la tierra, particularmente del área de geología. Y, y bueno, dirán ustedes por qué del área de geología, si el programa de hoy ha sido dedicado a la música. Bueno, pues resulta que él es... Yo no diría que aficionado, muy metido en la música. Pero antes que todo, David, buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un honor para mí estar aquí. Y pues venimos a hablarles un poco acerca de este proyecto musical que tenemos. Eh, bueno, trabajándolo. También soy este, estudiante de aquí de Ingeniería, pero pues me gusta también mucho la música.
1: Ya hemos comentado con nuestro público que hay una gran afinidad entre la ingeniería y la música, y casos hay muchos, desde aquella famosa orquesta que cantaba Las Novias de Ingeniería, y acabamos de tener una sección con la Orquesta Sinfónica de Minería, pero este es otro género musical. ¿Cómo fue que te dio por ingresar a este mundo maravilloso de la música, David?
4: Claro que sí, mire, yo desde, desde joven eh, he tenido un gran gusto por la música, Supongo que se lo debo a mi padre, que siempre nos ha inculcado este gusto. Eh, yo siento que en mi casa es como una tienda musical, porque tenemos tantos instrumentos y a veces no tocamos todos, pero pues mi papá siempre le ha gustado tenerlos y pues cada uno ha ido agarrando el gusto.
1: ¿En lo particular tú qué instrumentos tocas?
4: Pues yo principalmente la guitarra, también toco el bajo, la batería, lo básico y un poco también la armónica. ¿Y a qué edad empezaste, David? Pues a, a tocar la guitarra. Tendría yo unos 14 años cuando empecé a aprender. O
1: sea que ya llevas un rato. ¿No ha interferido en tus estudios? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a una cosa y a la otra?
4: Claro que sí. Pues yo creo que el tiempo le invierto una hora y media diaria, quizá un poco más. Y no siento que interfiera mucho en mis estudios. Creo que si lo sabes organizar, da tiempo para todo. Algunas personas verán la televisión, jugarán videojuegos. Y yo me dedico a tocar música.
1: ¿Qué has oído de la música en ese sentido formativo y de desarrollo mental, digamos? ¿Has oído algo al respecto?
4: Sí, bueno, había escuchado alguna vez que pues, la música nos ayuda a desarrollar el hemisferio derecho del cerebro. Y yo lo, yo lo veo como un complemento a nosotros estudiantes de ingeniería que desarrollamos más por la formación que recibimos el hemisferio izquierdo. Entonces, de esta manera, combinando estas dos áreas, creo que podemos desarrollar nuestro cerebro de una manera muy buena.
1: Pero tengo entendido que tú, además de tocar la guitarra, también compones. ¿Compones la
4: música y la letra de tus canciones? Así es. Eh, bueno, obviamente primero empecé con canciones de otros artistas, pero conforme pasó el tiempo me empezó a, a llamar la atención eh, el escribir las canciones, como usted dice, la letra y los acordes, y sí, a eso me dedico ahora, a componer canciones.
1: ¿Cuántas canciones tienes al día de hoy?
4: Pues ahorita tengo como unas siete canciones y estoy en, en el proceso de, de sacar un disco y subirlo a las plataformas digitales.
1: Ah, bueno, esa es una pregunta que yo quiero hacerte. ¿Qué, qué proyectos has desarrollado ya en el campo de la música?
4: Ah, muy bien, pues como le comentaba, ya tenemos eh, grabadas unas canciones y lo que se buscaba en este momento era tratar de difundir, buscar medios para difundir este proyecto y una vez que ya tengamos como un respaldo de qué es lo que se está haciendo, sacar el disco, esperando que la gente le agrade. Pues cuando era muy joven tuvimos la oportunidad de, de viajar a, a Francia, a Inglaterra y a Bélgica, porque, bueno, mi, mi madre es francesa, yo creo que de ahí viene esta idea de, de escribir esta canción. Eh, se llama Ilusión, y bueno, a mí me gusta mucho esta canción porque yo la escribí en un principio teniendo la idea de expresar eh, lo que siente una persona al dejar su país, al dejar su tierra. Eh, y curiosamente, a medida que fui escribiendo la canción, me di cuenta de que la letra también eh, se relacionaba con una historia, una relación amorosa. Entonces, es curioso cómo puede mmm, parecerse el sentimiento que se siente por una nación o por una tierra al sentimiento que se siente por una persona.
1: ¿Y esta la compusiste allá o cuando regresaste acá a México? No, no,
4: no. Ya, ya estando aquí. Esta la compuse hace un par de, un par de años.
1: ¿Cómo podrías eh, o puedes calificar tu género musical? ¿Balada romántica? o qué, qué, cómo, ¿Qué nombre le pones?
4: Sí, yo creo que algo sería a lo que se asemeja una balada romántica. Son canciones, pues la idea principal son acústicas y tratando temas eh, pues amorosos de, o melancólicos, digamos. Pero sí, siempre me ha gustado mucho hablar sobre, sobre lo que uno siente. ¿Qué proyectos has desarrollado hasta el día de hoy? Pues hemos estado presentándonos en diferentes lugares, en radios, eh, ya por hace poco tuvimos la oportunidad de, de tocar en un estudio donde pudimos grabar unos videos que quedaron muy bonitos, ahí ojalá puedan verlos en algún momento. Y bueno, ahora lo que se busca es tratar de buscar lugares en los que podamos tocar en vivo.
1: Oye, David David Magaña, ¿piensas que en algún momento ahora se te pudiera presentar la disyuntiva de Le Sigo con la Geología?, y que ahorita te voy a preguntar además cómo fue que te interesaste en esta disciplina, o le sigo por el campo de la música.
4: Claro que sí, no, pues es lo que, lo que todos me preguntan, y creo que el temor de mis padres en algún momento también. Eh, bueno, si les, si les soy sincero, si alguien me preguntara qué es lo que más le gusta, me sentiría culpable, pero diría que la música.
1: ¿Y la geología, cómo fue que te interesó? Vamos a salirnos un poquitito del ámbito musical.
4: Claro que sí, bueno, para mí la decisión de la carrera universitaria fue todo... Fue una difícil decisión, de hecho yo empecé estudiando administración, sin embargo no me agradó la carrera y decidí cambiarme. En el momento en el que decidí cambiarme, pues yo buscaba una carrera en la que pudiera desarrollarme en el campo, no, no me imaginaba yo trabajando todo el tiempo en una oficina, entonces llegué con, con la geología, que, que es una carrera en la que se tiene que trabajar evidentemente mucho en campo, y bueno, yo también quería que tuviera un campo de trabajo, entonces... Pues una parte aplicada de la geología, pues me encontré con la ingeniería geológica.
1: Oye, pero además la geología pues te lleva a estar fuera, a lo mejor una noche así con la luna, las estrellas, la fogatita ahí ya, después de una jornada agotadora, y con la guitarrita allá a un lado, te llega la inspiración. ¿Has compuesto algo en esa tónica?
4: Pues hasta el momento no he tenido la oportunidad, pero si sí, sí lo menciona, la próxima semana estaremos de práctica de campo, y el profesor me invitó a llevar la guitarra, entonces pues estaremos tocando por allá, sí. ¿A dónde van? Vamos a ir a Puebla, estaremos por allá casi una semana trabajando.
1: Muy bien, pues vas a tener la oportunidad no solamente de interpretar tus canciones, sino además que llegue la inspiración y seguir componiendo. ¿Tocas siempre solo, actúas solo o tienes algunos amigos que te acompañan?
4: No, bueno, a mí siempre me ha gustado compartir, compartir eh, la música con otros compañeros. Creo que entre más personas, cuando lo sabes adecuar, eh, se enriquece la música, ¿no? entonces yo tengo compañeros aquí también de la Facultad de Ingeniería que me han apoyado, José Manuel y Carlos, Carlos López, son grandes músicos también y que también les agrada mucho la música igual que a mí.
1: ¿Ellos tocan también la guitarra o algún otro instrumento?
4: José Manuel eh, to toca las percusiones, la batería y bueno, conmigo está tocando los bongos y Carlos López, él toca la guitarra. Porque siempre es música acústica, nos acabas de decir. Sí. Sí, como estamos presentándonos en radios, a veces es complicado llevar el equipo eléctrico, entonces le hemos estado adecuando a, a un sonido acústico.
1: ¿Y ellos también tienen esa inclinación de llegar en un momento dado a, a dedicarse profesionalmente a la música?
4: Pues no he platicado de ese tema con ellos, pero supongo que, que sí, también les agrada, aunque yo siento que para mí es un poco... Eh, bueno, un gusto más grande todavía del que quizá para ellos. Para mí, sí me, o sea, yo sí me gustaría trabajar y vivir de la música. No sé si a ellos también.
1: Pero, ¿cómo ves el panorama aquí en, en México, en el género particular que tú tienes?
4: Claro, pues bueno, yo eh, llevo poco con este proyecto y siento que ha dado buenos resultados. Nos han dado buenos espacios. Y creo que si uno trabaja en lo que le gusta, si uno se esfuerza, creo que cualquier cosa se puede lograr sin importar qué tan complicada esté la oportunidad en un momento dado.
1: Tienes eh, planes de estudiar formalmente. ¿Tú tocas lírico o has estudiado, has combinado las dos escuelas?
4: Bueno, yo he aprendido. Lo que he aprendido lo he aprendido eh, gracias a, mi, a mis padres, también. Eh, bueno, he sido autodidacta, y, pero en algún momento dado creo que también me gustaría adentrarme un poco más profesionalmente al estudio de la música.
1: ¿Cuál es la canción que más te ha satisfecho?
4: Eh, bueno, creo que aquella que pasó anteriormente, Ilusión, es una canción que creo en la que pude exteriorizar un sinfín de emociones que tal vez tenía guardadas por mucho tiempo y hasta se siente uno liberado de sacar todo eso. Creo que hasta el momento ha sido una de mis canciones favoritas.
1: ¿Y la que está en segundo lugar?
4: La que está en segundo lugar es esta que les vamos a presentar en unos momentos, espero les agrade. Esta canción se llama Tal Vez, y habla sobre un amor, un amor importante en nuestras vidas, que a pesar de que ya acabó, repetir esa historia.
1: Oye, David, tú eres muy joven, y, y, y para escribir ese tipo de temas, pues, eh, no sé, se tendrá que haber vivido alguna experiencia en ese sentido. Pues, no quiero ser yo indiscreto, ni mucho menos, ni en, en entrar en tu vida personal, pero es así, o sea, ha, son vivencias que tú has tenido, son eh, experiencias... ¿Qué has reflejado en la letra o, o cómo te llega la inspiración?
4: Sí, sí, todo lo que he escrito he tratado de, de que sea algo honesto, de que sea algo propio, pues basado precisamente en las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. Creo que para relaciones, eh, pues no sé, en las que se implica cariño, no se necesita precisamente una edad. Creo que tanto niños como adolescentes, como adultos o adultos mayores tienen esa capacidad de, de sentir cariño por otra persona y creo que es válido.
1: En tu caso, ¿cuál es el proceso para componer una canción? Yo siempre he dicho, creo tener facilidad, si me lo propusiera para escribir la letra, pero para la música estoy negado, porque caigo en tonadas que ya he escuchado y se me dificulta mucho. ¿Cuál es el proceso que tú sigues para componer tus canciones?
4: Claro que sí. Bueno, pues yo eh, creo que lo que me ayuda es estar en un momento específico. No creo que pueda yo simplemente sentarme y decir, voy a componer una canción. Creo que hay ciertos momentos en los que llega la inspiración Y surge por ahí una melodía A partir de la melodía una serie de acordes Y cuando tengo la melodía y los acordes Posteriormente le, le agrego la letra Una letra, evidentemente, que vaya acorde con, con la tonalidad Y pues, con el estilo que está teniendo la canción O sea,
1: primero, primero te enfocas en la melodía Una melodía pues, que vaya en el tono de lo que tú compones Y ya que tienes la melodía Le buscas una letra para acomodarla. A la misma. Eh, hay quien compone, digamos, al revés, por decirlo de alguna manera. Primero tiene la letra y luego ya le acomoda la música. De hecho, hay muchos compositores que dicen letra y música de dos personas. Alguno tendrá la inspiración para componer la letra y alguien más le compone la música. Pero en tu caso es un proceso como que. A mí se me, me imaginaría que es a la inversa.
4: Claro, sí. Yo creo que cualquier. Bueno, todo compositor tendrá su, su manera de hacerlo. Eh, bueno, en mi caso creo que se me facilita más expresar. Eh, lo que siento a través de una melodía Las letras también son parte de ello Pero creo que lo que, me, lo, lo que se más se Me facilita expresar Son las melodías y a partir de ello
1: Las letras ¿Qué melodía vamos a escuchar?
4: Precisamente como les comenté anteriormente La canción se llama Tal Vez Y bueno, espero les agrade
1: Un placer tenerte aquí en el estudio David Te deseamos éxito en tus prácticas profesionales En tu carrera, en las dos carreras La de la ingeniería geológica y la de la música, un placer gracias por haber estado aquí con nosotros en Ingeniería en Marcha vamos a
4: escuchar esa melodía al contrario, muchas gracias por la invitación eh, estaremos trabajando en ello y quisiera aprovechar también para mandar un saludo a, a la profesora Cintia, a la cual le debo la oportunidad de estar aquí, muchas gracias
1: saludos a la profesora Cintia
4: esos días en los que te vi llegar. Yeah, I don't...
1: Bien, pues escuchamos otro género de música. La música es, según un servidor, una combinación de sonidos, de, de ritmos, de tiempos y, da, por qué no, de sentimientos en diferentes géneros. Y hablando de eso, están con nosotros aquí en el estudio Uriel Zúñiga. Uriel, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ernesto. Muchas y gracias, Oscar pues, nos... Alvear. Hola, Oscar, buenas, tardes. buenas tardes. Gracias buenas por estar tardes. aquí con nosotros. Ustedes son alumnos de ingeniería eléctrica electrónica, ¿verdad? Sí. sí. Así es. Pero forman parte de un grupo musical que se llama Trivium Guitar. Trivium Guitar. Trivium claro.
5: Guitar. Exacto.
1: Eh, ¿Qué tocan ustedes? ¿Qué tipo de música tocan Uriel?
4: Pues,
5: principalmente Trivium. Ahorita está enfocado a la música tradicional mexicana, pero eh, en la guitarra clásica, utilizando la técnica de la guitarra clásica. Y el principal objetivo es Llevar la música mexicana alrededor del mundo, pero aparte de ahí, también llevarla entre los jóvenes, porque muchas veces como que ya nos olvidamos de nuestras raíces. Este, a mí me pasó que cuando entré a Trivium me decían, no, vamos vamos a tocar esta, esta pieza. Ay, chiscuales. No la y, conocías. No la conocía. Entonces también me, me ha servido para eso y también quiero compartirla con la, los jóvenes también y alrededor del mundo.
1: Tribium nos habla de tres, son, ya dijimos, Uriel Zúñiga, Oscar Alvear, pero también formó parte de este grupo el maestro Ramiro Zacarías Mendoza. Sí, sí, Él, según me decían antes de iniciar el programa, radica en Morelos, le mandamos un cordial saludo. Un saludo ¿Cómo saludo. lo contactaron a él? ¿Cómo se unieron al grupo? Nace el grupo con ustedes, el grupo ya existía, platícanos un poquito de la génesis de este grupo.
5: Ok, el, el grupo ya existía, ya tiene varios años existiendo. Ramiro lo inició con sus alumnos, uno de los cuales, Mauricio, un saludo para Mauricio. Es un amigo mío de la infancia y él tocaba con Ramiro y aprendía con él. Entonces, hace unos tres años eh, se dio la oportunidad de ir a Presentacto y ahí es cuando yo entré a Trivium, hace unos tres años.
1: ¿Y tú, Oscar, cómo te integraste a Trivium?
5: Pues
6: Mauricio, pues por ahí, por razones personales, <risa> tenía otras actividades, tuvo que pues, salir del grupo y necesitaban un guitarrista. Entonces Uriel contactó a un amigo y el amigo de Uriel me contactó a mí.
1: Hizo la cadenita. ¿Tú Hizo ya tocabas la, la guitarra?
6: Sí, ya tocaba yo guitarra.
1: ¿En dónde habías estudiado? ¿Con el maestro o en otra mm, cadena? No, yo
6: estudié aparte con un profesor, estudié piano. Y después de formar autodidacta me, me puse a estudiar guitarra.
1: Bueno, pues hablando de la música voy a aprovechar para dar entrada a esta llamada de Rosario Velázquez Meléndez le envió un mensaje a David Magaña, dice que no sienta disolución entre la geología y la música. La música está ahí en la geología. Yo creo que la música está en todos en lados. lados. Un tambor por ahí sonando rítmica y acompasadamente, pues es música. Sí. sí Y lo comento porque hay personas que pues, descalifican ciertos géneros de música. Eh, y, y a ti te pasó lo mismo que a Uriel Oscar, es decir, tu mente, tu, tu gusto estaba en otro tipo de música antes de conocer este género musical que es mexicano con guitarra clásica.
6: Sí, 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 me pasó lo mismo. Igual no conocía muchas, muchas canciones, a lo mejor las llegué a escuchar alguna vez, pero igual entré a Trivium y me comentan: ¿conoces la, no sé, la marcha Zacatecas? Y yo, me suena, pero no sé cómo, no sé cuál sea. ¿Pero a poco tamatío? no te la tocaban
1: en la primaria cuando nos decían, igual bueno. bueno, si en la marcha <risa> la Zacateca, Sí, para sí, la, la llegué bueno,
6: no la escuchaba, pero no estaba muy... Hola, que estamos oyendo de ahorita,
1: Guadalajara, que está escuchando nuestro auditorio, ah, de, Pepe está, Pepe está Gizar, de fondo.
5: Sí. Que de hecho, creo que Trivium hace un poquito lo que Pepe Guizar quería hacer con la música tradicional mexicana en ese entonces, que era hacer, engalanarla, ¿no? Hacerla de gala, que era más tradicional, era más... de eh, este, se, lo, agarra lo de provincia y lo vuelve orquestal, le mete diversos instrumentos y creo que también es parte de eso del objetivo de Trivium, ¿no? Rescatar esas melodías y llevarlas a tener... Es muy
1: bonita nuestra música. ¿Ustedes a dónde han llevado esta música? ¿A pues, qué lugares la han llevado?
5: Hemos tenido la oportunidad de viajar con Trivium. Hace dos años nos presentamos en Canadá por segunda vez y fue una experiencia magnífica. A la gente le encanta la música mexicana. A, a, para casi todo, más bien a todo el mundo le encantó escuchar las piezas. Los abordan al
1: final del concierto seguramente.
5: Sí, este, maravillados la verdad, porque tenemos una música riquísima.
1: ¿A dónde más Oscar han llevado la música de Trivium
5: Bueno, yo desde
6: que entré hemos nada más tenido presentaciones aquí en México, aquí en la ciudad nada más, en algunas otras estaciones, en... ¿Dónde más? <risa> en algunas fiestas hemos tenido... Andas en un plan de
1: fogueo entonces Bueno, tienen grabado un disco, quiero comentar con nuestro auditorio Y nos estamos chequeando tres, tres discos para, para ustedes que nos están sintonizando Nos puede llamar por supuesto al 89 Comentar que tienen interés en, en tener este disco Y pues pasarían allá a la Facultad de Ingeniería, a la Coordinación de Comunicación a recogerlo Déjeme decirle rápidamente, hay una foto de nuestros invitados con su maestro, con el maestro Ramiro Zacarías Mendoza. Eh, eh, la foto la tomaron en dónde?
5: En Lake Louise, en Canadá.
1: En Lake Louise, en Canadá. Y el disco tiene La Marcha Zacatecas, La Delita, La Salazana, Cielito Lindo, Guadalajara, El Jarabe Tapatío, La Culebra, Pelea de Gallos, El Rascapetate, La sandunga, El Son de la Negra y Morena de mi Corazón. Así que hay tres discos. ...para las tres primeras personas que nos llamen... ...al 55 36 89 89... ...también quiero aprovechar para decir que los boletos... ...que ofreció el maestro Oscar Herrera... ...pues los ganaron Taurino Ruiz... ...y María del Rosario Velázquez Meléndez... ...la idea es que ustedes se presenten directamente... ...en el auditorio... ...el auditorio Roberto Cantoral... ...el jueves 28 de junio a las... A antes de las 20 30 horas... ...con una identificación... Y ahí, ...y ahí... ...una hora antes me están indicando... ...que una hora antes tiene que estar por ahí... ...para que les sean entregados los boletos... ...igual quien lo ganó por las redes sociales... ...bueno... Eh, ...Trivium Guitar... ...¿qué... ...qué técnica utilizan... ...ustedes hablan de técnicas de guitarra, de concierto... ...para ejecución y fomento del conocimiento y gusto... ...por la música mexicana... Así es. ¿Qué, ...¿qué técnica emplean... ...la técnica de la guitarra clásica...
5: ...sí, la técnica de la guitarra clásica... ...que inicia desde la posición... ...se coloca en el pie izquierdo... ...se utiliza un banquito... La, la, la guitarra, el diapasón tiene que hacer un ángulo de 45 grados con la columna Y la vista tiene que estar en el clavijero En la mano derecha tiene que estar recargada en el puente La palma paralela a la tapa de la guitarra Y los dedos 90 grados hacia las cuerdas Para lograr un mejor efecto, una mayor amplificación en la guitarra
1: Una mejor acústica inclusive sí. No sí, es la posición así de la bohemia, dar... que la pone uno de lado y la toca. También que... de repente lo También hacemos. También de repente sí. lo hace <risas> luego cansa un poquito. Oscar, ¿te cansa esa posición?
6: A veces cuando tenemos un rato sin ensayar.
1: ¿Cada cuándo sí. ensayan?
6: Todos los fines de semana
5: ensayamos.
1: Todos los fines de semana. Pero sí. me decían que el maestro vive, el maestro Ramiro Zacarías no vive en la Ciudad de México.
5: No, él radica en Tlayacapan, Morelos, y viene los fines de semana a ensayar, y ya cuando es periodo vacacional... Ya que no estamos en la facultad, lo vamos a visitar a, a Tlayo Capón.
1: Seguimos fondeando con, con Guadalajara o ya, creo que ya cambiamos ahora, vamos a poner alguna otra melodía más adelante para que ustedes también nuestro auditorio lo, lo escuche. ¿Ya se ha presentado acá en la universidad, en la facultad?
6: No, No. en la facultad no pues hemos ya, tenido la que presentarlos
1: allí, ya estamos presentando aquí en Ingeniería en Marcha, pues la, el siguiente paso que se presenten en la, en la facultad. ¿Qué tanto hacen ustedes... Eh, me, me dicen aquí de producción que estamos escuchando el son de la negra yo comentaba y, y ahí pedimos el auxilio de nuestro público que este son de la negra alguien me dijo que era o que se había compuesto para una locomotora a ver si, si la quieres tararear este, Oscar cómo va Uriel quién la quiere tararear porque da la impresión como de algo que va arrancando, ¿no? Sí, que va cobrando va velocidad.
5: Empieza saliendo tan, tan, ta, tan, 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 ta, ta, Se rán, pareciera, rán, ¿no? Una
1: locomotora que va empezando sí, a caminar sí, no, y a que va ganando velocidad. Habría que checar realmente si eso así es. Pero si así es, que bueno, porque pues, eh, es reconocer algo que ha cambiado, o que cambió en el momento uh -huh, y que fue pues, las comunicaciones en el mundo y en nuestro país. No es la, no es la excepción. ¿Y qué tanto...? ¿Jalan ustedes, qué tanto jalan gente hacia esta música, esta música vernácula? ¿Y eh, este, cómo le hacen para compaginar sus estudios de eléctrica y electrónica, que no son nada fáciles, con esta afición que tienen, o este gusto que tienen por la guitarra clásica?
5: Ah, bueno. Uriel. Este, eh, con la gente se da una relación bastante padre, porque se interesan bastante ya que escuchan la guitarra y sobre todo ven cómo se interpreta, dicen, oh, está bastante bien, y aparte interactúan también en el hecho que nos dicen, deberían también interpretar esta obra que así surgió, que decidimos interpretar el guapango de José Pablo Moncayo, porque una persona que nos fue a ver, dijo, y ¿por qué no interpretan el guapango? Ah, no lo habíamos pensado. ¿Ya la tienen puesta la hora? Sí, obra? va a ser para el siguiente disco, México Volumen 2.
1: Estoy viendo que tiene, dice aquí, México Volumen 1, el disco que estamos es. eh, obsequiando a nuestro sí, sí, público, son... daría la impresión de que ya existe el 2, o lo hicieron es... así previendo, en que vienen muchos más a, a, atrás de este.
5: Eh, van a ser <risa> tres volúmenes, el primero, el volumen 1, es el verde, el segundo, que va a incluir el guapango de Moncayo, cayó ese blanco ah, y y
1: el luego el Oscar y cómo ves este proyecto
6: pues ahorita ya, estamos, ya tenemos todas las obras este, armadas para el segundo disco solo falta grabarlas
5: esperemos que en estas vacaciones ya quede el disco
6: cuál es la perfecto.
1: mecánica que siguen ustedes para montar las obras
5: pues primero eh, Ramiro nos presenta el repertorio y de ahí lo vamos sacando entre los tres él ya tiene algunos arreglos y nosotros participamos ya en la, a la hora de montarlos y también si se necesita hacer una sección extra, por ejemplo, que a veces, como llegan a ser, a veces como rondados o repetitivos, metemos algún puente por ahí y ahí es donde participamos nosotros también en el proceso creativo. Y ya después que se tiene eso, si sí, se busca grabar la, las canciones.
1: Me decía, este, o me comentó, no sé si es Oscar, Oscar Albert, ¿estuviste en el, en el coro o, o fuiste tú, Uriel? ¿Quién estuvo ah, en el coro? Ah, yo estuve en el coro. Ah, Uriel estuvo en el, el coro, sí. en el Argio Vialis. Sí, ¿Qué? con el maestro Oscar. ¿Cuál fue tu experiencia ahí? Ah,
5: muy agradable, la verdad. Este, el maestro eh, se preocupa porque, aunque yo, yo la verdad no era buen cantante cuando entré, pero pero hace
1: una audición, él hace audiciones, sí, ¿Tú pasaste y, la audición pasé, de alguna manera,
5: <risa> y ahí estuve aprendiendo a cantar, también ahí conocí muchas piezas mexicanas que él ha montado en el coro, este Vivaldi también en la parte clásica, muy agradable y sobre todo la interacción con la Orquesta Sinfónica de Minería también, es increíble Nunca me hubiera imaginado también estar ahí. No, y coro, eh, ¿no? hemos hemos
1: comentado aquí a nuestro auditorio que el que pues, el ha pues niveles muy niveles muy muy buenos. no, sí. a una disciplina y a una y uh -huh. y a la y y entusiasmo de Ya no, ya no, lo comenté en el segmento no, pero anterior, pero al igual que ustedes, él ustedes, él hizo la carrera de ingeniería en Ingeniería pero Computación, pero vez la vez hizo una carrera en la de Escuela Música. Nacional Escuela Nacional simultáneamente. Música, uh -huh. simultáneamente, entonces... Ahí entra la segunda pregunta que yo les hacía, ¿cómo, cómo están compaginando la, la música? Me refiero en los tiempos, con la carrera de eh, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que también ya lo comenté, no sí, es nada fácil. Sí. ¿Cómo le haces tú, este, Uriel, ¿Cómo, cómo te organizas?
5: Sí, es, un, es un rollo, <risa> sobre todo porque las dos son muy celosas, la música y la Ingeniería Eléctrica, porque a fuerzas se necesita que tengas toda tu atención en ambas, entonces es una manera de que ya uno crearse tiempo para practicar música y al mismo tiempo cumplir con los proyectos, tareas y eso, pero yo creo que ahí más bien entra la pasión realmente, porque si uno tiene pasión por lo que hace, encuentra la manera de sacar las cosas adelante, digo a mí me ha costado mucho trabajo hacer ambas, pero ahí
1: vamos. ¿Cómo te hiciste de tu guitarra, Uriel?
5: ¿Cómo me hice <risa> mi guitarra? De
1: tu guitarra, sí compraste aquí en Paracho? ¿Dónde la compraste? ¿Te la regalaron?
5: Pues la, la guitarra que uso en, en Trivium eh, es una que se ha usado siempre. Es de Ramiro y la usamos. Es como que las tres guitarras son sí, la constante en Trivium. Y bueno, yo también... Pues es la misma guitarra.
1: guitarra siempre, porque la guitarra tiene su sonido. Su sí. Sonido propio. Si sí, sí. Cambias la guitarra, la misma Exacto. melodía suena diferente.
5: Uh -huh. Como... Cada guitarra tiene su voz, cada guitarra tiene su color y yo creo que es como un estandarte ya. Las tres guitarras que sí. tenemos en Trivium es como el estandarte. así que Entonces son...
1: están ahí y ya produce el sonido que ustedes por supuesto les, les imprimen. Bueno, Exacto. les recuerdo a nuestro auditorio, tenemos tres discos, llámenos al 55368989 89, o a través de redes sociales también lo podemos hacer. Las primeras personas que llamen o se comuniquen a través de la red social aquí con Sandra Corona podrán pasar a recogerlo a la coordinación... De comunicación en la Facultad de Ingeniería de la, de la UNAM. ¿Qué planes tienen en el corto plazo?
6: Pues en corto plazo planeamos terminar el, el disco y ya sacarlo al público. Y creo que es muy esperado el Guapango de Moncayo. Por ahí nos han dicho en algunas presentaciones que ya esperan que ya saquemos alguna el disco?
1: pieza. ¿Les ha traído alguna dificultad especial?
5: Sí, en especial
6: ese eso, guapango. Es guapango. <risa> Pero bueno,
1: tienen el apoyo de, del maestro Ramiro Zacarías Mendoza y también en la dedicación que ustedes le, le ponen sí, al, claro. al, sí al, al, al asunto. ¿no? Yo vi sus manos y, y, y las veo muy <risa> diferentes. Por ejemplo, en cuanto a alguna técnica que hablan de apoyar la cuerda, y aquí es más bien con las uñas. ¿verdad? Con las uñas sí, se...
6: de, de todas formas, si usamos la técnica de la apoyatura para, para darle un sonido más fuerte a la guitarra.
1: Un sonido más fuerte. Uh -huh. Muy bien. Eh, bueno, ya nos dijeron el disco, el disco blanco, que va a ser el, el, el segundo volumen, y el volumen, disco rojo. Sí. Muy bien. Bueno, pues este algún comentario, algún saludo que quiera mandar.
5: ah Pues un saludo a pues, toda la comunidad de Ingeniería Eléctrica... Y a mi familia también y a mis amigos que no están escuchando.
1: Oigan, sus compañeros de estudio ya saben que ustedes forman parte de, del grupo Trivium Guitar. Sí, hacen.
5: ¿Sí? Entonces,
1: el siguiente paso, pues, es que se presenten allí en la facultad, Claro por supuesto, que sí, nos encantaría. Y que sigan proyectando esta música tan hermosa, una música mexicana, que sí estoy de acuerdo con ustedes. Los jóvenes, de repente, pues, por la influencia que tenemos, se meten a otros géneros musicales. No quiero decir que no se puedan cultivar también, no, pero no perder de vista sí, no, esta olvidarse. música tan tan hermosa que es... La música mexicana. Y tocada con guitarra clásica, ya nuestro público se puede dar cuenta, porque lo escuchó, que suenan muy bien. Gracias. Felicidades, gracias, felicidades, felicidades a Trivium gracias, Guitar. Gracias. Muchas gracias a Uriel Zúñiga y a Oscar Alvear. Y salúdenos a nuestro a su maestro, eh, amigos Zacarías. Zacarías, allá en Orelos. Claro, Ernesto, Moravaca. de tu parte,
5: muchas gracias por bueno. la invitación.
1: No sé si tengamos las, los ganadores, los vamos a dar a conocer por eh, teléfono, si nos dejan su teléfono. Y no me resta más que agradecerle el favor de su atención, invitarle a que nos sintonice el próximo martes, y agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales, de María Eugenia Fernández y Elizabeth Avilés en la coordinación de comunicación, a José Luis Camacho, que se encarga de nuestra página web, y por supuesto a Socorro Mortes, que nos apoyen en los controles técnicos. Le invitamos, por lo pronto, a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
2: Estás, ¿Estás en Ingeniería en, ingeniería en marcha. marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores, o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.com MX Acompáñanos la próxima semana en Ingeniería en Marcha y escucha la mesa de opinión que preparamos en relación al Día del Ingeniero Martes 3 de Julio 12 horas por el 860 de AM Radio UNAM